0: Wydawałoby się, że ktokolwiek, kto prowadzi agencję reklamową z założenia będzie zaczynał od tego, że opracuje dla siebie strategię marketingową. Ale nie zawsze tak jest. Co więcej, nasze doświadczenie i praktyka zawodowa pokazuje, że często właśnie agencje reklamowe specjalizujące się w jakimś e, obszarze marketingu często zapominają o tym, że trzeba odrobić lekcję, ale nie nasz dzisiejszy gość.
1: Dzisiejszy gość, czyli Przemysław Bazanowski ze Studiokreacja, właściciel Studiokreacja.
0: Z którym porozmawiamy o tym, jak rozwinąć ag agencję reklamową dzięki strategii marketingowej. Bądźcie z nami tu Karolina Łodega,
1: Mariusz Łodega i oczywiście wasz ulubiony podcast Wyższy poziom marketingu.
0: Bądźcie z nami. Do usłyszenia. Cześć. Cześć. Cześć Przemku. Dzień dobry. Cześć. Witamy cię serdecznie. Tym słuchaczom, którzy nie kojarzą naszego gościa, mogą, bo Przemek prowadzi agencję reklamową, która być może nie wybija na radarach aż tak często, ale my z kolei z Przemem pracujemy już pewnie z ósmy albo dziewiąty rok, jeśli dobrze kojarzę. Tak,
1: i wiem, że Przemek ma cały czas ręce pełne roboty.
0: Tak, zarobiony jest pokorek, natomiast przechodził drogę ewolucyjną od działania takiego bardziej intuicyjnego do działania pokładanego, strategicznego, które było część naszego też tutaj kolabu. Ale nie chcemy zabierać głosu w imieniu naszego gościa. Ja za chwilę porozmawiamy właśnie z naszym gościem o tym, jak to było. I Przemko, powiedz mi, czy byłbyś w stanie parę zdań o sobie, o swojej agencji opowiedzieć, co robicie dla waszych klientów? No i właśnie...
1: Jak to się stało, że to wszystko powstało? Tak
0: jest. Co sprawiło w ogóle, że stałeś się tym człowiekiem, który stwierdził, a nie będę pracował dla kogoś, stanę się przedsiębiorcą?
2: Dzień dobry, witam jeszcze raz wszystkich. Co się stało? Jak generalnie gdzieś tam już od małego, jeśli chodzi o kwestie przedsiębiorczości, to gdzieś tam patrzyłem sobie zawsze na, ponieważ moi rodzice nie prowadzili działalności, więc jakby nie miałem okazji podpatrywać, ale patrzyło się na takie proste tematy, na przykład jak wujek prowadził firmę, tak, jak wyglądało jego życie, no i to takie myślę finansowe aspekty wzięły w górę, że gdzieś tam ciągnęło mnie do bycia przedsiębiorcą. No też moja ciocia prowadziła działalność, w zasadzie oboje takie dość duże. Nawet bym stwierdził, że no z 3-4 razy większe były te działalności niż moja. Niestety, Wam powiem szczerze, że trochę to jest dziwne, e, bo ja dziś działalność prowadzę, tak, i to już w sumie jedenasty rok, a ich działalności zbankrutowały. Okej. Okay. E, Nic też, nie jest wieczne. No właśnie, także to też jest taka sytuacja, że e, podpatrywałem kogoś, tak raczej bym powiedział z drugiej, trzeciej nawet linii, tak, bo nie miałem z nimi jakiegoś takiego kontaktu codziennego, czy, czy nawet w każdym tygodniu, ale raz na jakiś czas gdzieś tam, nawet czasami się coś podpytywałem, no bo wiadomo, że oni byli starsi, to, są, to jest w zasadzie rodzeństwo mojego taty, które, więc oni byli jeszcze starsi od niego i jakby tego kontaktu dużego nie było, ale no tak, e, lubiło się patrzeć jak wygląda ich życie, powiedzmy takie bardziej e, ciekawe niż e, przeciętne, no i to gdzieś zadecydowało, że ciągnęło mnie w kierunku własnej działalności po prostu. E, nawet powiem szczerze, że ponieważ ja dziś już prowadzę trzy tematy w, w swoim życiu, no to powiem szczerze, że jeszcze tak z siedem, lat temu w życiu bym nie powiedział. Raczej, raczej myślałem o tym, że to będzie jedna firma i, i tak po prostu sobie będę na, w tym miejscu w swojej firmie pracował. No i też drugi jakby myślę element czy, czy drugi temat, no to też tworzenie własnego miejsca pracy, tak? Czyli pe pełna pełna kontrola. Myślę, że Pewnie z 99% przedsiębiorców e, bierze tą, tą kwestię pod uwagę. E, no i tak e, koniec końców, e, zanim założyłem działalność, no to oczywiście też trzeba wiedzieć, co się chce robić w tej działalności. Co można. <śmuszki>
1: <śmuszki> bo to nie
2: było raczej tak, że... A to nie było
1: tak, że po prostu chciałeś wystawiać faktury, a potem wymyśliłeś za co? <śmuszki>
2: <śmuszki> no niestety nie. To byłoby bardzo poznańskie, nie? to byłoby super, uważam, bo... Myślę, że tacy, tacy ludzie nawet robią bardzo fajne biznesy, no bo oni bardziej patrzą, pa, patrzą od biznesu, od przedsiębiorczości i branża ich nie interesuje. Raczej wydaje mi się, że tacy ludzie osiągają dużo większe biznesy niż tak zwani specjaliści w jakimś fachu, którzy później są trochę zafiksowani na to, co robią. Tak, nie? Zgoda. Tak, tak. Ja to jest to... jestem raczej właśnie w, tym, w tej drugiej grupie, gdzie gdzieś tam z zamiłowania zawsze miałem smykałkę do jakiegoś tam rysowania, chociaż uważam, że raczej średnio i staram się nie pokazywać moich rysunków, natomiast, no gdzieś tam, no były takie czasy, jeszcze pamiętam, jak miałem tam kilkanaście lat, że bycia architektem, ale że, że jakoś specjalnie nie lubiłem uczyć się wszystkich przedmiotów, taki trochę buntowniczy byłem w, w okresie nauki, no to generalnie miałem takie raczej myśli, żeby zostać architektem, no ale jak mój tatoś powiedział mi, że nie, no to z matematyki, chemii musisz mieć piąteczki i w ogóle, ja od razu sobie
0: odpuściła. <głos> Zaufałem o 100%, ja wam, ja wam powiem, że to może być coś na rzeczy, ten wzorzec tworzenia sobie miejsca pracy, bo ja de facto też nie miałem takiego myślenia, kiedy zakładałem firmę, że chcę zarabiać miliony i nacierać się hajsem, prawda, jak, jak dziki. Tylko bardziej myślałem właśnie o tym, żeby stworzyć sobie dobre miejsce pracy, w którym będę mógł realizować jakąś swoją wizję tego, jak to miejsce pracy powinno wyglądać. Nie? I sam
1: sobie być szefem, tak?
0: Tak, sam sobie być szefem, natomiast niekoniecznie widziałem tą taką właśnie, wiesz, przedsiębiorczość rozumianą wszedł z jakimś innowacyjnym modelem biznesowym, tak, stworzył aplikację i zatrudnił, nie wiem, jak Uber, milion kontrahentów na umowach i podbił cały świat, prawda, nie widziałem tego, natomiast faktycznie napędzała mnie wizja tego, że będę sam pracował według siebie, według swojego skilla. Co więcej, miałem jeszcze takie niejasne przeczucie, że ten rynek pracy, który wtedy był, bo ja zaczynałem w 2003, potem w 2006 i 2007, miałem takie trzy etapy wchodzenia we własne działalności, to miałem wrażenie, że rynek pracy absolutnie nie jest gotowy na dostarczenie mi takiego miejsca
1: pracy,
0: <głos> <głos> które ja widziałem jako idealnie spasowane dla siebie, nie? Czyli, wiesz, duża dawka samodzielności, wiesz...
1: Ale szczerze, nawet jeżeli teraz no. czasami rozmawiamy o tym, co by było, gdyby Mariusz wylądował kogoś na etacie, to mówimy, nie ma takiego etatu, na którym Mariusz mógłby wylądować. Na którym bym
0: się tak dobrze czuł, nie? Bo kto by mi dał taką opcję, że mogę się samorealizować, wiesz, mieć ten właśnie, nie wiem, chociażby super team, tak, gdzie jednak mimo wszystko dobieramy sobie tych ludzi, nie? Pod kątem osobowości. ale Jak przychodzisz do roboty do kogoś, to przyjmujesz dobrodziejstwo inwentarza, tak? I nagle się okazuje, że, nie wiem, byłeś gwiazdą w jednym zespole, a potem się okazuje, że właśnie ta inna kultura innej organizacji, w którą wchodzisz, już w ogóle nie umożliwia tobie funkcjonowania jako tego ważnego członka, bo nie pasujesz jako tryb, nie? I... No w, w zasadzie to przypomniałeś mi,
2: bo ja tak naprawdę to działalności nie otworzyłem od razu, jak tylko miałem iść do pracy. E, no zapomniałem kompletnie w sumie już o tym. Miałem taki epizod gdzieś tam kilka miesięcy e, takiej współpracy z jedną firmą, e, tylko że to była taka praca jak na tamte czasy dziwna, bo ja już pracowałem wtedy zda zdalnie po prostu, więc w, w zasadzie u mojego pracodawcy nie byłem nigdy. Mimo, że dzieliło nas tyle kilometrów co do was, czyli do Poznania po prostu, mhm. nawet w sumie na obrzeżach Poznania, więc od mojej strony bliżej, na Krzesinkach, no ale nie, nigdy tam nie byłem. Dopiero po paru latach miałem okazję odwiedzić swojego byłego pracodawcę, wówczas już dobrego kolegę, no ale też jeszcze jeszcze zanim tą firmę założyłem, to jeszcze pracowałem dla takiego jednego pana, który próbował tworzyć agencję, ale no właśnie tam chyba trochę tak było, że ja widząc, jak on to robi, no irytowałem się po prostu, tak? To znaczy ja, taki mały, młody chłopak, patrząc na starszego pana, który w zasadzie był po jakimś tam zarządzaniu, nawet chyba firmami i tak dalej, jakby widziałem, że on kompletnie tej dziedziny nie rozumie i tak dalej. To był taki moment, mówię, kurde, tak taki gość ogarnia firmę i tak dalej. To ja nie mam. No. Ja, a ja widzę, jak mu to nie idzie, no to spróbuję, nie? No i to łatwo, szybko poszło, nie? Tak naprawdę założenie firmy to było tam jakby formalność tylko i jakby sobie wszedłem na ten
0: rynek i tak zacząłem się jakoś tam rozpychać. Pamiętam to twoje rozpychanie, bo jak ja ciebie znalazłem, to był 2011 chyba rok, trzy, bo w ogóle nie wiem, czy ty Karola pamiętasz, ale Przemar robił moją no taką... Pamiętam,
1: robił ci dobrze.
0: By, robił mi dobrze, no, Na i... każdej rozmowie o tym <śmiany> przypominasz. <śmiany> no, no, bo to było dość, no, generalnie było to dość śmiałe, to oddaję, to mi utkwiło w głowie, to słuchaczom i słuchaczkom zdradzę. Przema... To był
2: marketing bardzo
1: bezpośredni. Tak. <śmiany> tak, marketing <śmiany> tak. był
0: bardzo agresywny, taki no. Odważny. sensytywny nie? Mhm. Wrażliwy, nie? Natomiast bawiło mnie to, bo Przemo miał taki slogan zrobić dobrze i za chwilę gdzieś tam, nie wiem, jakieś trzy kropki stronę. Ale ty
2: dobrze pamiętasz, a wiesz, że to tak. było aż 11 lat temu, to nawet no, 12 kupa, lat kupa temu. Czasu, no, no. no, także nawet nie 8, tylko...
0: A pamiętam, Bo... że mówiłeś, że kiedyś jakiś facet do ciebie zadzwonił i pytał, czy... Czy jego żonie. <śmiech> <śmiech> jego żonie też zrobisz dobrze stronę. <śmiech>
2: Powiedziałem, że się postaram. <śmiech>
1: Jestem ciekawa, ile takich rozmów właśnie musiało potem przyjmować dwuznaczny ton no. z klientami. Wiesz co,
2: generalnie później trochę dojrzałem, po paru rozmowach z tobą uznałem, że czas to wyrzucić trochę bezpośrednio za bardzo
0: bezpośrednio.
2: Także, także mniej więcej tak te, te początki wyglądały. Było catchy, było catchy, no.
0: było, było, było catch, no a potem oczywiście właśnie były jakieś koleje i właśnie chciałem zapytać a propos właśnie tej zmiany jakiejś, prawda, z takiego bardzo młodzieńczego i i, I bardzo no właśnie takiego prowokacyjnego stylu dojście do zrozumienia, że być może pozycjonowanie, które w ten sposób też wyrażałeś należy zmienić, czyli co było takim impulsem, który sprawiło, że pomyślałeś ok, dobra mam agencję reklamową i jakoś funkcjonuje i dobrze mi idzie, natomiast potrzebuję właśnie przemyślenia tego i dlaczego akurat użyłeś zewnętrznych oczu do spojrzenia na twój biznes?
2: Mhm. Znaczy generalnie, wiadomo po tym założeniu firmy, ja tam nawet ewoluowałem troszkę z nazwą, troszkę z logo, ponieważ jakby projektuję na co dzień, a chociaż teraz już no, zdecydowanie mniej z uwagi na to, że pracownicy się tym zajmują, a ja bardziej zarządzam, ale gdzieś tam w tym okresie kilka lat temu, znaczy jakieś trzy lata temu, 2018 rok, powiedzmy 2019, to były już takie momenty, gdzie już my mieliśmy trochę już lat za sobą. Różne rzeczy robiliśmy, mieliśmy dość szeroką ofertę w zakresie właśnie, powiedzmy, brandingu, stron internetowych. Ale tak, no tak działaliśmy trochę w ogóle, nawet jako oferta bym powiedział, cały czas tak troszeczkę eksperymentujemy, tak? Jakby nie, nie, nie wyzbywamy się jakoś specjalnie wielu usług, próbujemy tak trochę holistycznie tak łączyć te, te nasze umiejętności, ale wiadomo, że nie jesteśmy wówczas w, w pewnych tematach też jakimiś tam super specjalistami. Natomiast y, głównie jest tak, że my obsługujemy takie większe firmy w tematach, w których czujemy się bardzo dobrze, czyli strony internetowe i też działania takie brandingowe z projektowaniem logo, wizerunku powiedzmy takiego i to do internetu i do druku. Natomiast jakieś inne takie działania, no to na zasadzie doświadczeń, wiedzy pomagamy raczej małym firmom. No ale to generalnie gdzieś tam w 2018 roku widzieliśmy, że czas trochę uporządkować nasze działania, szczególnie te w zakresie takim strategii marketingowej, ponieważ my, no może to jest takie trochę dziwne, ale my, ja, ja, chociaż ja się tego nie wstydzę, my jesteśmy taką bardziej agencją, to zresztą ty kiedyś kiedy powiedziałeś mi, że my jesteśmy bardziej taką agencją wykonawczą, egzekucyjną i nawet nie mamy zamiaru jakby przejmować roli strategicznej agencji i tak dalej, tylko bardziej wolimy być od wykonawstwa, tam gdzie jest trochę więcej już, znaczy nie mówię, że w strategii może kreatywności nie ma, bo w zasadzie tam powinno być jej najwięcej, ale gdzie jest taka kreatywność już wizualna, wizualna, gdzie już jest kreatywność w postaci animacji i kreatywność w postaci technologii, czyli takie twardsze rzeczy. No i u nas we firmie tak naprawdę, pomijając jakby naszą wiedzę, doświadczenie, to nie ma nikogo tak z krwi i kości i z wykształcenia nawet na papierze, to jest po jakichś działaniach marketingowych. Więc my jesteśmy taką agencją, by powiedział nie stricte reklamową, które raczej się kojarzą, że też mają ten obszar strategiczny, taki kreatywny, strategiczny właśnie, tylko bardziej obszar już wykonania, czyli projektowania, e, tworzenia, wdrażania technologii, integrowania, łączenia takich, takich tematów. No i mniej więcej gdzieś tam w tym 2018 roku e, no, sami czuliśmy, że skoro nie ma u nas nikogo na pokładzie, kto takie rzeczy umie, no to znając Mariusz Ciebie i później już też Karolinę, bo Mariusza wiadomo troszeczkę wcześniej poznałem, no to uznałem, że rzeczywiście to jest taki moment, żeby ktoś spojrzał na to z boku totalnie. Nie? No i... Mm, to był bardzo fajny krok, bo no, uporządkował nam, znaczy moje w ogóle myślenie jako przedsiębiorcy, uporządkował to, co, to co będę robił w następnych latach, jak chcemy wyglądać, w jakim kierunku idziemy i w ogóle w ogóle jaki kierunek dla nas jest odpowiedni. No i ja powiem szczerze, że ta strategia, którą dla nas przygotowaliście bardzo fajnie wyszła, to znaczy ona w ogóle, to jest dla mnie też taka podstawa, ona w ogóle nie przeciwstawia się temu o czym, albo czym ja się kieruję, tak? To ona mega, mega fajnie oddaje trochę takie moje podejście, moje myśli, to, to jak ja siebie widzę, jak ja chcę z klientami rozmawiać, o czym chcę rozmawiać i jakby w jaki sposób chcemy działać. Taka trochę, nie wiem, powiedzmy idea działania, czy, czy filozofia a współpracy z klientami, więc mega, mega fajnie. Oczywiście zanim dzisiaj tu przyjechałem, żeby nie było, że jakaś wtopa będzie z mojej strony, to luknąłem sobie ponownie strategię i naprawdę miło mi się czytało. Nie? Tak, Powiem szczerze, tak. że cały czas gdzieś tak czuję, że to, co tam jest spisane w tej strategii e, przez was jest takim czymś o nas jest naszym, nie? Naszymi mm -hmm. działaniami. Nie jest nic właśnie na siłę wrzucone przez was, jakieś takie wymyślone, a my teraz musimy to e, e, egzekwować, tak? Stosować się tego, do tego. Naprawdę to tak fajnie z nami współgra. Natomiast wiadomo, różnie jest z wykonawstwem, nie? To jest taki temat też, bym powiedział, na o, osobną, osobną rozmowę być może. To jest trudne, to Tak, jest, jest trudne.
1: to też czasochłonne. My zresztą widzimy to nawet sami po sobie, bo dla siebie też opracowywaliśmy strategię i to nie jest tak, że jest dokument skończony przykładowo 10 marca, a 20 już jest wszystko wdrożone, prawda? To często zajmuje kilka tygodni, miesięcy, a nawet lat. I... Tak, bo
0: to jest, wiesz, sam jak wygląda projektowanie na przykład strony internetowej. Tak, Do nas klienci przychodzą, tak? są w procesie strategicznym, powstaje koncept na markę, a potem jest pytanie, czy możemy kogoś polecić, prawda? Na przykład często trafiają nasi klienci do ciebie, jako, jako ludzie, którzy będą stawiali sobie stronę internetową, która ma być e, tym reprezentantem, tym wizerunkiem, prawda, w digitalu. No i ty mówisz e, później klientom, no tak, no ale to są te trzy, pewnie cztery miesiące, w niektórych pewnie przypadkach może być dłużej, w zależności od tego, jakie są elementy, jak bardzo skomplikowana ta witryna. Potem się okazuje, że... A
1: to jest tylko strona, przecież wcześniej musi być sesja zdjęciowa, logo, identyfikacja wizualna, teksty. No właśnie, tak? Więc no, to Jak ktoś nie ma tego, proces, nie? Tak. To się
0: nagle okazuje, że masz, nie wiem, 6 miesięcy całego powiedzmy procesu takiego brandingowego albo rebrandingowego, a potem jeszcze na przykład dochodzi taki aspekt jak tworzenie kontentu, tak, który ma też być takim sposobem na... I to już jest w
1: zasadzie praca ciągła.
0: I to jest praca ciągła, nieustająca i ten kontent cały czas jest jakimś wyzwaniem, tak, no bo chociażby nawet dzisiaj sobie nagrywamy ten podcast po to, żeby po pierwsze realizować naszą misję, prawda, edukatorów na tym rynku doradczym, w którym funkcjonujemy z Karoliną, a z drugiej strony też, no, pamiętamy, że to trzeba umówić, z kimś, trzeba przygotować się, potem trzeba to postprodukować, potem jest y, publikacja, potem jest szerowanie tego wszystkiego. To jest roboty, co nie miara, a my jesteśmy naprawdę w tym wprawni, nie? więc... Egzekucja zawsze jest wyzwaniem. Według badań PWC aż 93% menedżerów, nie, którzy brali udział w badaniu takim pod kątem zarządzania, deklarowało, że wdrażanie strategii jakichkolwiek, tak, bo nie tylko mówimy tu w kontekście marketingowym, ale w ogóle biznesowym na przykład, jest wyzwaniem, tak, bo mhm. trzeba połączyć różne interesy, interesy tak, bo ty powiedzmy jesteś małym przedsiębiorcą, tak, nie mhm. umując nikogo, my też jesteśmy małym przedsiębiorstwem, prawda? Mhm. I mamy pewną y, przewagę nad dużymi korporacjami, bo jesteśmy decydentami jak Karola wymyśli coś jest ze mną. Jest krótki łańcuch
1: decyzyjny, tak. tak? To nie mam po prostu jakiegoś długiego procesu, bo musieli się 15 osób w zarządzie zdecydować. A potem jeszcze
0: dział compliance musi sprawdzić, czy to jest na przykład niepodpadające po jakieś konflikty prawne, tak? I nagle się okazuje, że masz zajebisty pomysł na kreację albo zajebisty pomysł na jakąś kampanię, no ale przychodzi właśnie prawnik, który ma reprezentować właśnie ten interes prawny firmy i mówi, słuchajcie, no ale to jest ryski, nie? Bo to otwiera pole na przykład do takich konfliktów i nagle się okazuje, że coś, co było ciekawym założeniem, będzie w jakimś stopniu na przykład nierealistyczne, bo komuś yy, otwiera pola ryzyk, nie? I ktoś tak. mówi, no, może by kampania była fajna, ale to, gdyby coś poszło nie tak, to moja fajna robota, w której ja czuję się dobrze, jestem nieźle <gry> wynagradzany, może być zagrożona.
1: No mhm. i prawnik to jedno, bo to jest w zasadzie obiektywne, tak? Na no, zasadzie, no, jeżeli to jest ryzykowne prawnie, no to w zasadzie, niezależnie od tego, jaka jest wielkość przedsiębiorstwa, to trudno z tym dyskutować. Ale jeżeli mamy wiele osób w zespole, i okazuje się, że na przykład jest kilkanaście osób w dziale marketingu i jest jeden fajny pomysł, ale właśnie pozostali członkowie zespołu nie chcą go przepuścić dalej. Dyrektor na przykład stwierdza, nie, 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 to jest bez sensu.
0: Co więcej, ja bym tu jeszcze dołożył kamyczyk do ogródka. Bywa tak, że są na przykład dzisiaj bardzo duże firmy, które działają w obszarze handlu. Tak? Tam jest na przykład kilkudziesięciu często, a nawet kilkuset specjalistów, ale to są specjaliści, którzy są narzędziowcami, tak? którzy ustawiają kampanię na Google, którzy działają za sami, na fejsie, tak, ale nie mają holistycznego podejścia do np zarządzania marką. Co więcej, tematy związane z pozycjonowaniem marki dla nich są obce i kiedy na przykład przychodzi dyrektor marketingu z nowym konceptem na pozycjonowanie i pyta narzędziowca, nie? Słuchaj, co o tym myślisz? To on mówi nie wiem. Nie wiem, nie, wiem, nie wiem, bo ja się na tym nie znam na przykład. Nie? Tak samo jak ja, jak przyjdzie do mnie na przykład, nie wiem, Karolina mówi, Mario, ustaw reklamę na, 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 na Google, nie? Skonfiguruj kampanię. To ja mówiłem, Karol, ale to ja, wiesz, nie bardzo, nie? Bo ja nie umiem, ja się nie znam. Ja, ale ja na szczęście mam tego świadomość, nie? A czasami jest tak, że ktoś mówi, wiesz, ale mam profesjonalny zespół kilkudziesięciu ludzi. No tak, ale tak jak powiedziałeś sam, ani jednego na przykład na pokładzie stratega, strateżki.
1: Ale to jest niesamowite, bo teraz jak rozmawiamy o właśnie mnogiej liczbie osób w zespole, tak? O tym, ile może być w jednym udziale, jeszcze potem mogą być dyrektorzy, jeszcze może być zastępca dyrektora, jeszcze może być jakiś wyżej postawiony dyrektor. Potem masz
0: jeszcze inwestora albo masz CFO, nie? Czyli tak. tego gościa od jak finansów. Tak. jest cała ta
1: taka bogata struktura właśnie osób decyzyjnych bardziej lub mniej, to ja już czuję się zmęczona myśląc o tym wszystkim i naprawdę doceniam to, że my jesteśmy właśnie sami sobie tutaj panami na naszych... Wie, wiecie, co
0: mówią o dzieciach, nie? bo mieliśmy taki na ofie zanim weszliśmy na podcast nagrywanie, mieliśmy rozmowę o dzieciach. Generalnie zasada jest taka, małe dziecko, mały problem, duże dziecko, duży problem, mała firma, mały problem, duża firma, duży problem, nie? bo jest złożoność interakcji, przepływy decyzyjne. Często właśnie różne, mówiliśmy tu w podcaście już z Karoliną kiedyś o silosach w zarządzaniu, tak? czyli są różne plemiona, mówiąc tak bardziej potocznie, albo też różne grupy interesów. Tam, tam gdzie na przykład przychodzą księgowi, którzy odpowiadają za wynik przedsiębiorstwa, którzy raportują prezes albo nie wiem udziałowcom wyniki finansowe to oczywiście że tam gdzie będzie miał być wykazany dochód no to oczywiście, że będą obcinane na przykład wydatki, nie? A często marketing jest niestety w tej słabej pozycji w firmie. Pierwszej często. Tak, no bo je linii. jeżeli chcemy coś na przykład doraźnie uciąć i wykazać, że na przykład mamy większą na przykład wydajność biznesu, no to gdzie pójdziemy? Gdzie na przykład od razu nie odczujemy spadków? No tam właśnie pójdziemy na przykład, gdzie decydują się budżety marketingowe w szczycie leja na przykład, nie? Mhm. I odetniemy komuś finanse. Więc tak, podsumowując, myślę, ten fragment, to, że mówisz, że jest wyzwanie związane z egzekucją, to jest dość naturalne. To tak samo myślę jest u Twojej firmy, jak i też u innych partnerów. I my osobiście też mamy problemy z egzekucją naszej strategii, bo my mieliśmy taki duży update. Chyba ty. No, wiesz, no, mamy, mamy, mamy. Jak się Mariusz bierze za zadanie,
2: tak to się zaczyna problem. Tak, to prawda.
0: Mamy, mamy, no bo wiesz, to nie jest tak, że nasza strategia, która powstała w 2018 roku, była wypracowana przez nasz team, została zrealizowana, wiesz, płynnie. Były iteracje, tak, były pewnego rodzaju też fazy rozwojowe, inwestycje, które poszły, tak, bo przebudowa, chociażby na przykład, nie wiem, Przema przebudował nam silnik strony internetowej w 2019 roku, I, nie? I poraziłem
2: was kwotą wtedy, bo wyszły koszty niestety dużo większe niż wszyscy Zakładane, przewidywali. No. Tak, tak. I to jest ewidentnie,
0: ewidentnie też coś, co jest bolesne, co jest księgowo trudne do przełknięcia i tak dalej, i tak dalej, więc tak. Wiadomo, są...
1: wszystko wymaga inwestycji, wymaga też czasu, tak, i to, i zaangażowania de facto osób, które odpowiedzialne są za wdrożenie tej strategii marketingowej. Bo jest
0: takie potoczne słowo, często mówię, wiesz, tworzę wizerunek firmy. Nie? Mówię, fajnie, no to super, że tworzysz, nie? I teraz wszyscy chcą mieć wizerunek, nie? Na zasadzie rozumiany, nie wiem, firma godna zaufania, firma, która jest nowoczesna, firma, która ma poukładane procesy, która zapewnia doświadczenie. <laughs> Wszystkie te aspekty kosztują, tak? Percepcja nowoczesna, obecnej firmy, na przykład, jeżeli zacząłeś w latach 90., będzie oznaczała być może całą zmianę wizerunkową na poziomie twojej specyfikacji, czyli nowego projektowania identyfikacji wizualnej. Nie? Potem przełożenia tego na język cyfrowy, czyli projektowania strony internetowej. I tu się nagle otwierają duże pola do popisu, nie? bo to są już duże koszty związane z tym, żeby zatrudnić ciebie, potem zatrudnić twoich programistów, żeby to w, zakodowali prawda, w internecie. I nagle się okazuje, że mówienie o tym chcę mieć fajny wizerunek, na poziomie ogólnym jest ok, ale kiedy na poziomie księgowym trzeba policzyć koszty, wiesz co, z tym fajnym wizerunkiem to może Marian nie przesadzajmy. No, tak. Bo po co nam on, prawda? bo wizerunek, to, to jest takie miękkie... Znaczy to, to, to też jest kwestia, czy ktoś
2: właśnie... Fajnie to ujął, że duża część część film robi wizerunek, mm -hmm. a nie robi znaczy? sobie tego no. celu, tak? Tak. czyli co, co po tym wizerunku chce osiągnąć. No bo tak. I inaczej... jaki wizerunek
1: chce osiągnąć. Tak, wizerunek? No bo Wytym żeby celu, coś
2: osiągnąć, no. jakieś rezultaty mieć na końcu, to musisz wiedzieć jakby, co musisz przygotować, żeby te efekty osiągnąć. No i tutaj, jeżeli ktoś sobie zakłada wizerunek, to to, to jest tak jak na przykład w świecie stron internetowych. Tak? I ja pamiętam taką sytuację, gdzie powiedzmy takie najtańsze strony internetowe, takie mega, mega proste, ale projektowane, ponieważ my się trzymamy tego, że zawsze je projektujemy od zera, to u nas były gdzieś tam w kwocie 1500 zł, ale to dzisiaj oczywiście jest to taka kwota, że za bardzo byśmy nie chcieli tematu dotknąć, ale pamiętam, no bo robimy też strony po 30, tak, mhm. i nawet wyższe jeszcze kwoty, ale generalnie pamiętam taką panią, która zadzwoniła do mnie, która później po tej rozmowie, szczerze, od razu się, zdecydowała się na współpracę, no parę lat temu, firma, która buduje domy w szkielecie drewnianym, zadzwoniła do mnie i tak bezpośrednio, panie Przemku, tak od razu z grubej rury zaczęła takim pytanie, panie Przemku, jak to jest, że u pana e, strony są za 3000 tysiące, za 6000 tysięcy, pewnie są jeszcze droższe, a ja słyszałam, że są jeszcze takie strony za 1000 złotych, za 500 złotych, nawet ponad za 100 złotych, a ja mówię, jeszcze są niestety strony za złotówkę i za darmo. I ona od razu po tym, po tym szczerym y, komunikacie mm. mówi, dobra, to ja się decyduję na spotkanie z panem. No. <laughs> nie, nie wiem, czy za tą szczerość, ale generalnie tak jest, no bo strony można posiadać, tak? tylko to jest znowu strona stronie nierówna. Tak? No To jest jak ze wszystkim, także tutaj generalnie, dzisiaj strony dla, dla mnie, gdzie my wykonujemy strony, jakby tak spokojnie na to spojrzeć, to jakby ona w sumie nie jest niczym szczególnym, chociaż spina wiele kanałów w jedno miejsce, jakby mm -hmm. zbiera, czy ściąga w jednym miejsce. Mm -hmm. e, natomiast e, tak naprawdę, jak mamy samą stronę i nie ma żadnych innych kanałów, mm -hmm. żadnych, załóżmy, że zero, to ona jest niczym. To jest tak jak ta wizytówka gdzieś tam włożona, tak w kieszeń, czy w portfel, ona jest niczym. Tak samo bycie na Facebooku z własnym kanałem, bez reklamy bez kontentu, to jest nic, nie? Mhm. Więc teraz jak ktoś robi ten wizerunek i ma na niego, nie wiem, 10-20 tysięcy, to raczej, no tak szczerze powiem, jak chce naprawdę zwojować jakiś mega wąs wąską dziedzinę, specjalizację, to może mu to starczy na miesiąc, dwa, mhm. a potem w sumie będzie miał ten wizerunek, ten wizerunek w cudzysłowie, który nic nie dowozi, nie, nie ma rezultatów, nic nie ten, no bo nie ma kanałów e, marketingowych, nie ma ruchu żadnego. Nie ma dotarcia, no. Jest tak, sobie tak. stronka, nie ma choćby była najpiękniejsza, my byśmy się najbardziej postarali, ona będzie niczym, jeżeli nie będzie miała jakiegoś sensownego ruchu z zewnątrz i tak dalej. I, mhm. i to jest ten tak zwany wizerunek wizerunek.
1: Nie? Znaczy my ja też... to zawsze porównujemy do stawiania takiego super ekstra wypasionego na przykład, albo pięknego sklepu na pustyni. Co z tego, że go mamy, jak de facto nikt do niego nie przychodzi, Jeśli tak? koło niego
0: nie przychodzi regularnie karawana.
2: Tak. Tak, dlatego nawet powiem wam, że do nas jak trafiają klienci bardzo mali, którzy no mają no, no nie wiem, no powiedzmy nawet wprost tak zero, zerową wiedzę o marketingu, to znaczy oni są zajebistymi specjalistami w swojej dziedzinie, nie? Mm. I załóżmy, że są mega dobrzy, no ale nie, nie poszli po, do nikogo po strategię w ogóle jaka strategia, o czym tam... Tak, 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 Robią na czuja, tak jak, nie wiem, podpatrują konkurencję. Z reguły większość patrzy to jest na tak, konkurencję, ja na Ja to nazywam copy-paste marketing. No. No i oczywiście robią to z mniejszymi budżetami, po prostu robią to zupełnie gorzej. No to oni tych rezultatów z reguły nie osiągają. Jak do nas często trafiają i robimy tak zwany branding, robimy stronę, to bardzo często widzę niestety taką sytuację, że te pieniądze są głównie na te działania wizerunkowe, na te elementy takie te, te, tego sklepu, Mm -hmm. e, i oni są w tym momencie rzeczywiście, mamy, mamy wizerunek,
0: mamy, tak? Wy no, bo oni to pieniądze, wydaliśmy pieniądze, no. wydaliśmy, ale
2: jesteśmy da... na pustyni tak naprawdę.
0: Oni to źle I... definiują, bo definiują to przez pryzmat tego, jak rozumieją frazę wizerunek, natomiast nie rozumieją, że wizerunek marki to jest coś więcej niż sfera identyfikacji wizualnej i reprezentacji za pomocą, nie wiem, właśnie strony internetowej, że wizerunek tak naprawdę to jest suma doświadczeń, jakie mamy w relacji z marką, tak? Czyli na przykład jeżeli ja mówię o wizerunku twoim, to nie jest tylko to, jaki ty masz swetr dzisiaj na, sob na sobie, prawda, jaką masz koszulę, tylko też, co ja myślę o tobie w relacji naszej, prawda? To jest na przykład, nie wiem, odpowiedź na pytanie, czy uważam ciebie za wiarygodnego dostawcę, nie? To też jest część wizerunku. I teraz oczywiście, znowu, jeżeli ktoś zdefiniuje wizerunek jako hej, mam wizytówkę w online, to oczywiście to zbyt płytkie, bo to mu nic nie załatwi. On co najwyżej ma kanał, który utworzył, do którego jakby miejsca nie puścił ruchu, nie?
1: Plus jeszcze jest inne pytanie, tak? Czy ty jako Marka budujesz spójny wizerunek w oczach odbiorców, tak? I czy każda osoba, która się z tobą styka, taki Mariusz, Karolina, inny klient, teściowa, czy ktoś jeszcze w ogóle, ktoś, kto korzysta z twoich usług, czy on powie te same rzeczy na twój temat, co my, na przykład? Przykład, tak? tak.
0: Czy I wizerunek tak? powstaje na bazie Twojego humoru? nie? Na zasadzie jeden mówi, a wiesz co, on jest super, bo miał dobry dzień, a na drugi dzień spotkał się z twoim, nie wiem, ekantem, a ten ekant miał słaby dzień i nagle się okazuje, że wizerunek marki jest zupełnie spontanny. Tak. I teraz oczywiście znowu myślę, że y, to też jest duże, duże wyzwanie w ogóle do tłumaczenia przedsiębiorcom, jak na, na, na poziomie samych podstaw, w których funkcjonują, muszą odrobić lekcje. Ja propos podstaw. Ja pamiętam jak. Ty pozycjonowałeś się de facto jako agencja o tanich stron internetowych. Co więcej, pamiętam jak w Google było, powiedzmy, gdzieś tam wyszukiwanie i wpisywałem agencja reklamowa, to wybijało tanie strony internetowe śrem.
1: Ja tego nie pamiętam. <głos> <głos> było, było, I widzę Przemku, że byś lepiej tego nie przypominał. Wyparło,
0: nie? A potem z kolei zdziwienie, <głos> że przychodzą klienci bezbudżetowi, nie? Tacy na zasadzie, że no. mówią właśnie, że strona kosztuje tysiąc złotych i dlaczego tak dużo. I to pamiętam, że był jednym z takich aspektów, które adresowałeś jako, słuchajcie, trzeba odejść od tego pozycjonowania właśnie taniego dostawcy w stronę dostawcy, który nie tyle ma tanią usługę, co ma ekspertyzę. I do tego był jakby też ustawiony cały wektor, którym posłużyliśmy tak, się w strategii. Tutaj,
2: tutaj generalnie to jaka, taka, jako taka rada właśnie e dla, dla słuchających. Generalnie to, co tutaj należy podkreślić, to jak chcemy taką zmianę pokazać, dokonać, to powiem szczerze mi wydawało się jeszcze, zanim zrobiliśmy strategię wspólnie z wami, że wystarczy gdzieś tam ceny pokazać na stronie wyższe, tak, że, że, już u, że wystarczy wyrzucić słowo tanie, załóżmy, tak. jeżeli gdzieś tam takie było, bo ja już nawet nie pamiętam, ale może rzeczywiście ty masz świetną pamięć, więc <śmiech> uwierzmy Mariuszowi, że ja tak jest
0: na te smaczki, jest okay.
2: Szczególnie na słowo nie? To, to załóżmy, że, to, że, ta informacja, że ta informacja gdzieś była. I, I generalnie wydawało mi się, że kilka prostych zabiegów spowoduje, że jakby w oczach odbiorcy będziemy postrzegani nagle jako eksperci, jako skuteczna firma, tak, czy, czy firma, która jakby wykonuje usługi, czy różne przedmioty, które później są skuteczne w swoim działaniu. No to rzeczywiście podczas strategii, która tak Spojrzałem sobie specjalnie też przed spotkaniem, ile tych stron tam było, no to mamy 166 stron, A więc tam jest dość dużo informacji spisanych i rzeczywiście czynników decydujących o, o tym, żeby pewien przekaz wykreować jest bardzo dużo mhm. i również jest dużo kanałów, na których ten przekaz trzeba kreować, więc generalnie jeżeli chcemy, no to jest pewnie jakieś tam podstawy zarządzania zmianą, ale jeżeli chcemy zmianę jakąś przeprowadzić i ją tak przedstawić, żeby w ogóle ktoś ją zauważył, żeby zorientował się, ej, oni tam rzeczywiście coś, chyba u nich tam jakieś zmiany nastąpiły i tak dalej, no to trzeba bardzo dużo pracy włożyć, tak? To znaczy trzeba przepracować teksty, komunik komunikaty.
0: Sam design też mocno odświeżyłeś. Bardzo mi się tak. to w ogóle podobało, nie?
2: No tutaj się raczej bym powiedział też tak z pamięci. Mieliśmy też z tym trochę problem. Nasza, nasza identyfikacja od wielu, wielu lat ma żółty kolor, nieprzypadkowo, a generalnie po prostu sprawdzaliśmy ja, w jakich kolorach są różne agencje i tych było najmniej, więc tak po prostu poszliśmy jakby, żeby jednak mieć jakby ten kolor taki trochę inny. On, on został w ogóle takim, ten kolor jakby jest takim kolorem, który w ogóle dość mocno polubiłem jakby się już przyzwyczaiłem do niego. Natomiast on, pamiętam podczas rozmów z wami mieliśmy straszny taki yy, ból, takie trochę takiej, powiedzmy zderzenie. zderzenie i moment takiego cierpienia, gdzie <śmiech> dostaliśmy takiego delikatnego liścia w twarz, na zasadzie ten kolor jest niefajny dla was, on jest bez sensu, nie? Ja mówię, jak niefajny? Przecież to, to jest nasz kolor, od kilku lat go stosujemy, a Mariusz mówił wtedy, no nie, no on jest taki zbyt ciemny, tak, taki, tak. Nie, taki nieenergiczny, nie, nie jest rzeźki nie jest świeży, nie jest taki atrakcyjny wizualnie. N nam się nie wydawało w ten sposób, tak? Znaczy, my myślimy, że gdzie my pracujemy na kolorach, tak? Są u nas graficy, a jednak to było takie zderzenie właśnie z rzeczywistością stratega, tak, z rzeczywistością takich różnych rzeczy marketingowo-psychologicznych, gdzie jakby widać już było, że my jako graficy, niektórzy z nas z wykształceniem nawet dość ciekawym w tym zawodzie, e, jednak nieco inaczej postrzegaliśmy, że tak powiem, jedną kwestię, tylko koloru. Odcienio, no. to, to jest Odcienio. niesamowite, jak nawet... wiele, wiele rzeczy, a to jest mnóstwo jeszcze innych czynników. I my się tutaj posłuchaliśmy, nie chcieliśmy, że tak powiem, kłócić się z waszymi pomysłami. E, tylko wzięliśmy to jako, no dobrze, no jak z boku ktoś na, tak na to patrzy, e, nam doradza, my jeszcze wam za to płacimy, no to nie możemy zakładać, że Ignorować. chcecie nam tak, robić Krzywdy. coś złego, no broń Boże. Ja pamiętam, wiesz, no tam... i ta zmiana została mocno wprowadzona wszędzie i trzymamy się tego naszego koloru, takiego żółtego koloru, jaśniejszego, bardziej żywego. Cytrynowego. A, no tak bliżej do cytrynowego, ale aż taki mocno tak. cytrynowy. Ale nie lemonki, ale nie lemonki. No i, i generalnie tutaj bym powiedział, że to była bardzo dobra zmiana. Także tak. że mogę, mogę ci, Mariusz, podziękować, że gdzieś tam yy, To nie, nawet nie mnie, wiesz, osobiście. Nie chciałeś tego nam jakby nie mówić, tylko, tylko to było powiedziane tak, tak bezczelnie trochę, że nawet kolor macie do bali. <śmiech> Musisz go poprawić. Nie? No i to są co, z, strategzy... zmiany fajne, które procentują do dzisiaj. My
0: strategie faktycznie strateg też bym nie było, bo Karola jest bardzo mocno zanurzona z zespołem w, w tych pracach, ale my faktycznie i to, to co wybrzmiewa w twojej wypowiedzi jest dość klasyczne w relacji z naszymi klientami. To znaczy bardzo często pracujemy z agencjami kreatywnymi, reklamowymi, bo tu z Poznania też mieliśmy już nawet samego Poznania jeszcze inny taki duży nawet w swojej kategorii dom produkcyjny. I pamiętam, że agencje reklamowe, które z nami pracują, zwracają się do nas właśnie po to, żebyśmy spojrzeli z zewnątrz na tą robotę, tę robotę. I dostrzegli to, co im umyka. I znaczy,
1: generalnie niezależnie od tego, czy to jest właśnie agencja reklamowa, dom produkcyjny, to często klienci mają właśnie to, że są tak zanurzeni w swoją markę, że już nie czują Nie tego, widzą rzeczy, nie na wiedzą... które my zwracamy tak. uwagę. Nie Bo I oni potrzebują się... tego spojrzenia z zewnątrz. Natomiast my Takie że...
2: stare małżeństwo. No,
1: tak, tak, tak. Widzisz, tak. natomiast... że Marianowi. Jakby
0: Marja... jest, jest Marianowi dobrze. wywalił brzuch na Maxa, no, ale ona go już po prostu zaakceptowała z tym brzuchem, a przychodzi facet z zewnątrz, i mówi: jeśli chcesz zadać szyku w Mediolanie, to pierwsze, co trzeba zrobić. To, to generalnie przykryć tutaj ten nawis, nie? Tak. Ale Natomiast to, no. to,
1: co myślę, że w agencjach reklamowych, które są bardzo właśnie mocno osadzone w tym świecie marketingowym, reklamowym, promocyjnym, brandingowym, to, co im utrudnia to dostrzeżenie tego wszystkiego, to jest właśnie to, że oni na co dzień łączą marketing dla wszystkich swoich klientów, tak? I oni są nie tylko w swojej marce, ale w markach ich klientów i po prostu natłok tego wszystkiego sprawia, że no jak ten szefc bez butów, ja, zaczynają po prostu... Tak potrzebować tego też dodatkowo Ale ja wsparcia. to widzę jeszcze w ten
0: sposób, że po prostu zwyczajnie tam agencje reklamowe często się wyspecjalizowały w stronę technicznych stron, czyli mhm. e, bardzo dużo jest tam programistów, a programista wcale nie musi być psychologiem, tak, nie musi być socjologiem, nie musi być człowiekiem, który myśli w kontekście... E... Programista to już w ogóle, ale taki nawet no, grafik, no tak, a, tak, bo tak, programista tak, bo... to
2: w ogóle już jest taki... Typ, nie, wiem, ale... Właśnie... Nie, nie, ale bardzo dużo
0: w agencjach <laughs> reklamowych, gdzie na przykład jest wykon, taki rozmiany, jak postawienie stronki, ktoś musi tą stronkę zakodować. Tak? I teraz często jest tak, że ktoś mówi, bo to jest profesjonalna agencja, która ma tam wiesz, 30 ludzi. No tak, ale ilu ma właśnie ludzi od konceptualizowania założeń na markę? I okazuje się, że masz zero. Pracowaliśmy kiedyś z taką też bardzo dużą i znaną agencją reklamową i podczas takiego spotkania już wewnątrz tej organizacji okazało się, że na kilkadziesiąt osób zatrudnionych w tej agencji jest tylko jeden e, copywriter. Rozumiesz, nie? A potem się okazuje, że masz, nie wiem, kilkuset klientów, i ten jeden copywriter, jak on mówi, stary, i to tak szczerze mówi, nie? Mówi, wiesz co, ja mam poczucie, że ja tu w firmie hałturzę na maksa, no bo nie mam czasu na to, żeby dobrze przemyśleć tematów, nie? A reszta to były osoby, które jakoś musiały poustawiać to w reklamach, tak, rozumiesz, nie? Wrzucić komunikat, który tak, był. Tak, ja widzę takiego chomika, który napisza tak. w tym kółku. Ty... Pluje tymi tekstami, nie? Pluje no. ten kopi, który leci po prostu sztampowo dla każdej marki i, i on jest schematyczny, jest, 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 nawet schematyczny, bo schemat, nie chcę, żeby zabrzmiało źle. Framework kreatywny jest bardzo po pomocny, tak? Natomiast tam po prostu było to generyczne. I agencje reklamowe często są w takim schemacie właśnie obsługi technicznej strony, czyli umieszczenie jakiejś kreacji w jakimś medium, ustawienie narzędzia, żeby targetować ten przekaz, ale brakuje tych ludzi, którzy właśnie są na zasadzie stary, ale po co w ogóle wrzucasz ten komunikat? Co on tutaj, z czym on rezonuje? Jaki, jaki tu wizerunek właśnie powstaje w tej całej jakby układance? Jakie puzzle z tego powstaną, prawda? W sensie z tych puzzli, jaki powstanie obraz w umyśle tego rynku. I to jest bardzo duża zmiana, na którą my staramy się zwracać uwagę, w sensie zmiana, która powstaje dzięki tym obserwacjom. I ja pamiętam, że jak właśnie klienci do nas przychodzą, to są często właśnie zaskoczeni, że my w ogóle patrzymy na jakiś kierunek. Tak jak powiedziałem tobie, że jeżeli chcesz mieć klientów, którzy są e, inaczej podchodzący do budżetu, to nie możesz się pozycjonować jako tani dostawca stron internetowych, ponieważ przyciągasz ludzi, którzy szukają tanich stron. I potem mamy dysonans, nie? I wiesz, mówisz... co było
1: największym błędem z naszej strony, kiedy rozpoczynaliśmy współpracę z Przemkiem nad jego strategią? No. To, że my sobie nie zagwarantowaliśmy stałych cen z poziomu... Z, z,
0: z, z kiedy jeszcze był pozycjonowany jako tani, nie? Tak. No straciliśmy nasz lever, ale druga kwestia a propos kolorystyki, to faktycznie my zwracamy uwagę na takie rzeczy jak niuanse w tym całym aspekcie, bo ktoś może powiedzieć, że strategia i kolory to jest trochę jakby spłycanie, a barwa ma ogromne znaczenie, nie? barwa pozycjonuje w umyśle pewne rzeczy i faktycznie ja pamiętam, że ty byłeś takim klientem, który trzy tygodnie rozważał zmianę yy odcienia tego żółtego, bo my nie proponowaliśmy tobie różu, nie? Żeby to uspokoić słuchaczy, tak? Gościu funkcjonuje w branży kreatywnej, która siłą rzeczy może mocno eksploatować kolor żółty, ponieważ on jest takim kolorem właśnie kojarzonym często właśnie z kreatywnością, z pewną dozą irracjonalności, prawda? I tutaj nie ma konfliktu między nami, natomiast już sam odcień tego żółtego miał znaczenie, ponieważ ten wasz żółty, on de facto był taki trochę przybrudzony. Myśmy tak. go tak określili, że to jest taki de facto przybrudzony, tak, nieświeży. Jest, wiesz co, tutaj agencja ja tylko skończysz czymś, agencja kreatywna w naszym podejściu, ona nie może być konotowana z nieświeżością, bo wy macie mieć świeże pomysły. Nie? I pamiętam, że wy trzy tygodnie trawiliście ten komunikat, gdzie prawdopodobnie musi w ogóle o czym on do mnie mówi, nie? Nie, nie Mariuszu,
2: to było troszeczkę inaczej. To, e, to było tak, że trawienie na poziomie, ponieważ ja akurat, tak bym powiedział, nie męczę tematów odcieni, raczej dość szybko się staram decyzję podejmować, ale tutaj myślę, że my potrzebowaliśmy troszeczkę, powiedzmy, z dwie, trzy noce na przespanie się i ochłonięcie po, po tym strzale, że macie ten żółty, cień, taki nie do, nie do końca dobry i sugerujemy zupełnie inny. To były, powiedzmy, trzy noce. Kolejne noce to była analiza, gdzie my ten kolor już wdrożyliśmy. To znaczy to też, co należy zauważyć, jak, Poza ktoś, jak ktoś robi jakieś zmiany, to powinien wziąć taki Excel, e, wypisać sobie wszędzie, gdzie jest, e, spisać ilość grafik i my, myślę, wtedy Analizowaliśmy zestawienie wszystkich rzeczy. Mhm. Co, tak, bo to jest, Liczyliśmy koszty. Tak, zmiany. Tak, I teraz tak, to, że Mariusz to powiedział, że musisz odświeżyć na cytrynkę, fajnie, spoko. No. Tylko potem koszty to jedno zdanie Mariusza, tak, mhm. czy, czy kogoś od was od strategii e, kosztuje nie tylko samą strategię, tak, e, to, tak, co tak. wam płaciliśmy za przygotowanie całej wizji i tak dalej? Tylko na wdrożenie tych zmian. Tak. I jeszcze u nas, to bym powiedział, jest dość niski koszt, ponieważ graficy są na naszym pokładzie, więc wszystkie grafiki robiliśmy samodzielnie. Tak. Natomiast my musieliśmy się zastanowić, chociaż to też nie do końca jest tak, że wszystko jesteśmy w stanie usprawnić w, w szybkim czasie, a nam mhm. na tym zależało. Mhm. Nie tak, jak gdzieś tam kiedyś czytałem w artykule, że Poczta Polska jak robiła rebranding na 20 lat go rozpisała. I to już jest taka, bym powiedział, To że mówi
0: o tempie dostarczającym tak, tak. To jest mocna. Szybkość nie jest priorytetem. Nie, ale wiesz,
2: może ktoś tam rzeczywiście, nie wiem, czy to było tak, czy to był fake, czy chociaż to był jakiś artykuł taki to poważny. To by mogło pasować, to by mogło pasować. No nie chcę wchodzić w ten wątek, ale wyobraź sobie tak podmianę skrzynek we wszystkich w tak zwanych wsiach, gdzie tak? masz te tak, starodawne, niebieskie tak. takie skrzynki, na, chyba na kluczyki czy coś, nie wiem do końca mhm. jak to było. Jeżeli założyli wymianę ale... tych skrzynek, to 20 lat w sumie wydaje mi się, że tylko 20 lat jest z jednej strony śmieszne. No jak na przykład spojrzymy sobie na bardzo znane marki typu, no, teraz w przed... podobnym czasie rebranding robiło PZU i, i, i też Orange robiło. Mm -hmm. Orange troszeczkę wcześniej niż PZU, ale jakby ja od razu porównuję to z tymi dwoma firmami, no to pamiętam, że PZU mniej więcej w 2 trzy miesiące i w całym kraju było nowe PZU wszędzie i Orange tak samo, jak ale tam no, telekomunikację tak, w Polsce. Duże kwoty, Więc żeby... właśnie wszystko się rozgrywało tak. o pieniądze, tak? To, tak? to znaczy, jeżeli tak. nie masz pieniędzy, to nawet jak masz super strategię, to to jest znowu to jest trochę jak z pomysłami na biznes, tak? No gdzieś tam kiedyś, Peno Grzegorz Marczak z mówisz mówił: złotówka plus tyle, warty pomysł. No bo trochę tak jest, nie? Jeżeli tego nie wdrożysz, no to nic z tego tak naprawdę nie masz. Nikt nie widzi tej zmiany, tak? W twojej głowie może już coś jest, może ty nawet pokochałeś tą strategię, chcesz to robić, ale oprócz ogromnej ilości czasu, żeby pewne rzeczy wprowadzić, im większa firma, tym więcej czasu potrzeba. E, no i na, no, im większej ilości kanałów byłeś, tym więcej będzie pracy i kosztów i my to liczyliśmy na no. I tak. pewnie wtedy, jak już poznałem koszty, to znowu musiałem się z tym przespać, no. i wyszły trzy tygodnie.
0: Ale to jest bardzo fajna historia. Dzięki, że się dzielisz tym, tym doświadczeniem, bo ono jest bardzo też znowu uniwersalne. Tak? To nie jest tylko wasz problem. My, jak I pracujemy na z klientami. się
1: też z nim wasi klienci, którzy do was przychodzą. Tak? To jest raz, bo... ale
0: też ja zmierzam do tego, pozwólcie tylko, że skończę. Miewamy sytuacje, w których na przykład przychodzą do nas klienci, bo, bo to jest tak, czasami mam takie poczucie pewnego rodzaju dysonansu. Niektórym ludziom mówimy. Słuchajcie, idzie wam bardzo dobrze i z poziomu jakby na przykład takich aspektów jak identyfikacja wizualna nie widzimy i nie czujemy potrzeby zmiany i uważamy, że to jest kierunek, który powinniście kontynuować i y, nie czujemy powodu do zmiany i oni wtedy Łe, no wiesz, kurczę, a ja spodziewałem się, że będę tu mógł coś zmienić.
1: Że będzie jakieś odświeżenie no, i że w ogóle takie nowe a mówimy, otwarcie będzie. Tak, traktujcie to jako
0: dobrą wiadomość, bo hmm. gdyby się okazało, że wam powiemy, że na przykład, nie wiem, na poziomie chociażby, tak jak na przykład Uprzema, nie, kolorystyka siada, to to nie jest tylko jakby zmiana w twojej księdze znaku koloru, to jest później aplikacja, tak, na stronę, na wszystkie materiały, które masz, tak, nawet jak to jest tylko cyfra, I jest to, że to często... też jest dużo rzeczy, do zmienienia, tak, nie? Tak, zapewne
1: jest to, że często też klienci są bardziej chyba tak otwarci na jakąś większą zmianę, czyli na przykład na gruntowne przebudowanie identyfikacji wizualnej, co za tym idzie na przykład strony stronę internetową, niż na drobne korekty, tak jak tam przed tej Przemek, tylko odcień żółtego, Ale to wcale tak? nie jest, nie? To,
0: to tak się mówi. jakby Ktoś powiedział, że nie wiem, Przemo, wiesz, jednym z ważnych Bo to kluczów... nadal
1: pociąga za sobą te same koszty. No tak, inny
0: odcień, to... Jeden powie, że to jest zmiana odcieniu barwy marki, prawda, to jest detali, i w ogóle nie warto o tym Gadać, a potem właśnie jak przejdziesz właśnie w szczegóły, wpiszesz sobie w Excel kroki i koszty, to się okazuje, że to jest jedna z większych zmian, nie? bo oczywiście no, to... copywriting jest prostszy do poprawy z poziomu na przykład, nie wiem, korekty jakiejś jednej oferty. tak? Postawienie akcentu, trochę poprawienie języka... Tak? Ale nie wymagać ci na przykład, nie wiem, tak gruntownego cofnięcia się w czasie i na przykład, nie wiem, przeklejenia floty samochodów, nie? Tych skrzynek, o których mówiłeś z Poczty Polskiej, tak? Nie wiem, wyobraźmy sobie, że przychodzisz... Jako...
1: Wydrukowania, wiesz, tysięcy katalogów. Ale, no, ale
0: wyobraźmy sobie, przychodzisz do, nie wiem, polskich linii lotniczych i mówisz mu, z badań wynika, że akurat w waszym przypadku z poziomu na przykład pozycjonowania się jako taka i taka linia lotnicza, to na przykład ten zestaw kolorystyczny byłby bardziej korzystny, bo bardziej by rezonował z podświadomością grupy docelowej, która by miała określone konotacje. I nagle słyszysz, ja piernicze mam nie wiem, 50-70 Boeingów do przemalowania. Musisz
2: powiedzieć, no bo ten granatowy to my już mamy, <śmiech>
0: bo wy macie granatowy, wy no. nie możecie mieć, no, granatowy no. jest dla nas. Ale rozumiesz, nie? Teraz ostatnio, <śmiech> tak, tak, tak. tak tylko przyniosę to takim, wiesz, mostem do case'u, bo trafił do nas też duży klient, który ma też ponad 100 punktów handlowych w Polsce, w centrach handlowych takich, wiesz, typu, nie wiem, Poznańska Posnania, czy tam powiedzmy mhm. Złote Terasy, czy, czy jakieś tam powiedzmy galerie mokotowej i tak dalej, nie? Czyli Generalnie w tych takich premium punktach handlowych ma, ma, ma swoją sieć salonów. No i on przychodzi i mówi, mamy duże wątpliwości co do barwy, którą się posługujemy. Nie? Ja mówię, wie pan, no to wydaje mi się sensowne pytanie, tak, bo bardzo dużo klienci nasi mają z tym problemów, bo często na przykład jest tak, że do jest barwy. To znowu case autentyczny. Kiedyś mieliśmy przygodę pracy z jakimś klientem z Podlasia. Ja pojechałem na spotkanie i pytam, a propos ciekawej, tak wiesz, ciekawy, to cudzysłów się pojawił, kolorystyki, którą użyli i pytam, skąd ta barwa nie? w tej komunikacji, którą wykorzystujecie. I do mnie właścicielka mówi, wiesz, bo my lubimy kolor naszych mebli tutaj, mamy bordowe meble, to stwierdziliśmy, że będziemy mieć też board wszędzie dookoła, nie? Mhm. Tak by, wiesz, nie, nie w kontekście psychologii, koloru jako instrumentu, w którym wchodzimy właśnie w pewne skojarzenia z automatu, tak, konotujące pewne, pewne chociażby, wiesz, cechy danego rynku, tak, które będą bardzo sensytywne z poziomu odbioru, tylko po prostu, wiesz, bo ten mebel tu mi wjechał, tak, i postanowiłem zrobić takie logo, prawda, co, co oczywiście jest momentalnie, wiesz, wymagające, krótko mówiąc, gruntownej zmiany. No
2: meble I... generalnie raz po raz zmieniamy, a logo czy barwy firmy, no nie powinniśmy zmieniać, tak, co, nie wiem.
0: Tak, i co, co, co dwa lata, bo zmienisz sofę, to będziesz zmieniać. Nawet ten...
2: co pięć lat, no, no. Ja już wiem, że ta barwa żółta, to znaczy oczywiście nigdy nic nie wiadomo, tak, ale... Też nie uważam, że ona, akurat ten odcień, no bo kolory są... Już kolory nam nie zmienią. Widzimy mm -hmm. kolor w jakiś sposób i wydaje mi się, że ona może trwać na wieczność, tak długo jak... Też nie film... czu...
0: teraz uwaga, będzie to coś, z czego się ucieszysz. Przemek, nie widzę potrzeby zmiany. <głosy>
2: <głosy> no i tutaj y, nie będę marudził, bo wiem, jakie to są koszty. Ja powiem szczerze... Y, nie masz
0: poczucia presji nie? na zmianę teraz nie, już. nie,
2: nie, nie, absolutnie nie. Y, jeszcze ten wątek y, tego Excela, to powiem szczerze, my do dzisiaj mamy część elementów, których nie wymieniliśmy. Bo nie było, Wynika tak? to uh -huh. być może z priorytetów, że chociażby w biurze mamy taką, takie duż, dość duże logo na jednej, znaczy mamy różne logotypy, takie tam ze styroduru, mamy z pleksji na, na ścianie i tak dalej. W sensie
0: nie, że różne logotypy, tylko macie. W sensie w różne różnych formatów, formach. W o, różnych,
2: no. Z różnych tworzyw, tak? Mamy uh -huh. z, takiej, z takiego jakby szkła. Już myślałem, i tak dalej. czy nie
0: kończyć podcastu. Na zasadzie to jest ten moment, w którym przerywamy rozmowę. Mieliśmy, Robiliśmy strategię marketingową, natomiast ta Kalisza. No. No. Wiesz, i tam mieli trzy naprawdę różne, nieróżne formy, w których prezentują to samo logo Tak jest.
2: I nie, u nas jakby chodzi o formę, że one są z różnych mm -hmm. tworzyw, przestrzenne, bardziej płaskie, bardziej w 3D, do jak, postawienia jak możesz na się, i tak dalej. Że tylko
0: jest, jak możesz się domyślać, też im się nie podobało, jak im powiedziałem, drodzy państwo, <laughs> trzy, trzy różne y, symbole marki, tak, nawet marki regionalnej, to jest duże utrudnienie w komunikacji.
2: Natomiast y, m, strategia była robiona w 2018, koniec, czy 2019, teraz nie Element, ale twoja czy rok? Kaliska? Nasza, moja.
0: Basa, y, chyba w 2018, nie? Chyba końcówka 18 tak, i tak. rozpoczęliśmy 2019 tak, wdrażania, tak.
2: raczej tak. E, to generalnie, no mamy właśnie kilka takich elementów, których nie zmieniliśmy, ale to wynika z tego, że chociażby teraz, a w zasadzie teraz od dwóch lat, przy 2,5 roku w zasadzie, tak? Pandemia jest od dwa, no, mm -hmm. 20 To mamy dwa latka. E, no to generalnie do naszego biura już klienci praktycznie nie przyjeżdżają, nie? Online, e, no Online. Więc aby ty na wymiana niektórych elementów wewnątrz biura jest tylko dla nas samych. Mm -hmm. e, podejrzewam, że większość z nas już na ten znak nie patrzy. W zasadzie ja teraz sobie o nim przypomniałem, że wisi na tej ścianie, więc nie musimy pewnej rzeczy robić. W miejscu, gdzie klientów zapraszamy na salkę i tak dalej, gdzie mamy takie miejsce też takie ala nasze studio nagraniowe, ponieważ Kont, a to generalnie tam oczywiście jest porządek zgodny z ten. Więc ci ja rzeczy pochwalić. Ja cię muszę... się wprowadza, a niektóre może nawet nigdy ich nie zmienisz, bo nie mają biznesowego uzasadnienia, Przełożenia. żeby tak. wydawać na nie pieniądze. Ale ściana trzeba
0: to spisać wszystko, nie? Ściana, na której ty na przykład jesteś w tej chwili widoczny dla mnie, nie jest pomalowana na nasz niebieski, brandowy kolor. Dlaczego? Ponieważ jak mamy spotkania z klientami no online-owo, to jej nie potrzebujemy prezentować, aby na przykład ten kolor, który jest za tobą, który byłby granatowy, by powodował, że będzie ciemniejsza przestrzeń, Możesz nie? Możesz
2: zrobić taki, taką usługę na waszych podcastach, taka stówka, by zawsze wpadła, że jak chcesz, to ci włączę kolor twojej firmy za tobą. <śmiech> <śmiech> jest taka ścianka ja, to
0: mówisz, bardzo, mówisz bardzo praktycznie i ja to szanuję i ja też tak patrzę na to, tak, bo y, chciałoby się oczywiście być takim, wiesz, bardzo mocno ortodoksyjnym w niektórych rzeczach, ale absolutnie, jeżeli to nie zarabia, nie funkcjonuje, to nie ma sensu eksploatować pewnych na przykład punktów styku. Ale tam, gdzie z kolei jest... To jest
1: dodatkowo tutaj w tym przypadku ograniczające, bo by nam zaciemniało pomieszczenie, nie robią nam dodatkowo blendy i musielibyśmy korzystać z, dodatkowo z oświetlenia przy nagrywaniu na przykład materiału wideo, czy koli z klientami. Mhm. A dzięki temu oczywiście ta ściana teraz może normalnie funkcjonować i nam odejmuje tych problemów.
0: Tak jest. Ale chciałem Cię pochwalić w ogóle, bo to brzmi, że my się czepialiśmy Ciebie, wiesz, od, od jakby samego zarania, że ciągle, wiesz, Łodygowie to się nic innego, tylko właśnie przyczepiają i są złośliwi i generują koszty. Ja chcę pochwalić też Przema, bo ja uważam, że przemo to też jest cenne, myślę, dla ciebie jako informacja zwrotna. Ja uważam, że wasze skille takie egzekucyjne są na wysokim poziomie i też po pierwsze widzę dużą literalność wdrożenia tej strategii. Ty może masz poczucie, że gdzieś tam jeszcze jakieś rzeczy zostały niezrobione, bo coś tam, prawda, excelowskie te twoje tutaj argumenty są jak najbardziej okej, okay, ale jak ja prezentuję na przykład jak wygląda strategia, bo mamy wy... Wydrukowaną, ona widzisz tam ten dokument? To jest twoja.
2: A rzeczywiście, to bo jest twoja. No, tak. no,
0: to jest twoja strategia, ona tam wisi. E, I pokazujemy klientom... Nie, pułkownikiem jest pułkownikiem pułkownikiem, który jest też reprezentantem tego, jak w wygląda... w sumie
2: tak, pytaliście mnie kiedyś, czy możecie to zrobić i ją pokazywać i ja się rzeczywiście zgodziłem, tak. e, ale nie widziałem jej wówczas jeszcze wydrukowanej. Także bardzo miło mi, że, że tak. gdzieś tam...
0: I ona robi tutaj jak kuj jak jak w, w kopalni, ciągnie równo <laughs> biznes, bo klienci czasami mówią, panie Mariuszu, ja potrzebuję strategii, ja rozumiem, że mam chaos i potrzebuję porządku, chcę wejść na ten wyższy poziom marketingu, o którym państwo mówicie, ale na no, oczy nigdy strategii marketingowej o, nie to, widziałem. To
2: wiem jeszcze, co wam tutaj będzie potrzebne. Nie wiem, na kiedy będę w stanie zorganizować, ale może przydałaby się taka, bo to jest strategia nasza, mm -hmm. tak, wydrukowana, a przydałaby się teraz taki album, jak doszło, znaczy jaka wyszła egzekucja, czyli jak wygląda ten cały poukładany marketing, bo w tej Super. strategii generalnie jest też część referencyjna, Referencyjna jest też część porównawcza z innymi brandami na zasadzie w zasadzie analizy konkurencji. E, natomiast e, nie ma w tej strategii tego, co po tej strategii powstało. I tak. taki dokument uzupełniający jeszcze bardziej ciągnąłby do przodu. Ale my właśnie, właśnie,
0: to w miejsce, gdzie jest ten komplement. Bo my mamy
2: rzeczywiście co pokazać wizualnie. Tak, tak. E, chociaż powiem ci, Mariusz, że... Mm, ja tylko skończę, bo ja
0: wykorzystuję to, co ty powiedziałeś jako album, to jest super sprawa, ale my posługujemy się właśnie twoją stroną internetową, bo wchodzimy na nią z klientami i pokazujemy, co było kierunkiem w strategii, a potem mówię, to zobaczcie jak Przemoł dość literalnie wręcz potraktował dokument i i jak a teraz, dobrze, fajnie zaaplikował te rzeczy na stronie.
2: teraz, no nie widzieliście, nie, nie chwaliłem się, <śmiech> bo rozrobiliśmy nową stronę internetową, to znaczy, e, i to jest dalej utrzymanie wszystkich wytycznych z, mm -hmm. ze strategii, ale jeszcze bardziej takie konsekwentne... Podkręcenie pewnie. Podkręcenie, tak, uwydatnienie jeszcze tego Super. charakteru e, tej strategii, więc e, myślę, że... No, jesteśmy w fazie e, wdrażania technicznego, i mimo, że mamy doświadczenie w robieniu stron, bo to ponad 300 stron internetowych, choć zaraz 400 już, to nawet nam jest ciężko wdrażać naszą stronę. Ona jest bardzo rozbudowana, tam wiele w ogóle wchodzi, nie tylko kwestia wizualna wchodzi do gry, nie tylko kwestia takiej psychologii, strategii, różnych tych społecznych dowodów uznania, różnych lead magnetów, które się pojawią. Więc samo projektowanie w ogóle, powiem wam szczerze, też mnie troszeczkę zaskoczyło, bo chcieliśmy podejść metodą mobile first, mhm. czyli żeby zaprojektować wszystko pod mobila. Wiedząc, że w tej branży akurat marketerzy niekoniecznie na mobilu nas oglądają, ale, ale jakby prędzej czy później większość marketerów na telefonie będzie sobie poszukiwać agencje wykonawcze, czy to strony, czy branding. I generalnie mieliśmy w ten sposób podejść i mimo to nas to przerosło. To znaczy moją koleżankę Marcelinę, projektantkę, tak zafiksowana była na, na projektowaniu często od desktopu, że Najpierw zaprojektowała troszeczkę mobile, potem stwierdziła, nie, nie, zaprojektuję desktop i teraz uwaga, jak dobrze jest się trzymać jakichś określonych planów. Zaprojektowała desktop, następnie zaprojektowała mobile. Mhm. Ale po zaprojektowaniu mobila stwierdziła, no nie, jednak ten desktop muszę jeszcze przeprojektować. Więc gdyby od razu zrobiła tego mobila, to desktop zrobiłaby w drugiej kolejności zgodny z mobilem, A tak, najpierw desktop, potem na mobilu dużo zmiennych decyzji, bo jednak w mobilu inaczej. Inne technologie, inne możliwości, mhm. wykorzystanie gestów. To bardzo był kluczowy taki powód, dla którego musiała wrócić do desktopowej strony i ją znowu przeprojektowywać. I teraz znowu to jest ta kwestia zarządzania sobie, wprowadzaniem zmian mhm. wizerunku nawet na etapie samego zaprojektowania, tylko w wyglądu strony internetowej, już tam się nam, projektantom, tak? mm -hmm. e, doświadczoną osobom już nam się pojawiły schody. I my naszą stronę projektowaliśmy z pewnymi odstępami, bo nie zawsze mieliśmy czas, żeby w 100% się skupić na naszej stronie tak czasowo jakby zliczyć cały czas, to podejrzewam, z trzy tygodni była projektowana strona, mhm. czyli trzy razy dłużej niż z reguły ten startowy projekt powstaje dla naszych klientów. E, natomiast w czasie jakby to rozłożyć tak w kalendarzu, to kilka miesięcy. To jest mm -hmm. przerażające dla mnie, no tak. no bo my normalnie dla klientów projekt robimy w ciągu, nie wiem, dwóch, trzech tygodni maksymalnie, Ale to z dopięciem czy jest... tam z miesiąc, z korektami. Też to jest, jest łatwiej. ciężko, wiecie, duże projekty e, nam samym. Jakby Ale łatwiej jest z... pracować dla klienta, dla siebie, bo masz
0: tak. dystans. Wiesz, to, Plus a tutaj... wiesz, że z
1: tego masz bezpośrednio pieniądze, bo to jest zlecenie, które tak. od razu jest z fakturą kończone. Ale Natomiast ja mam... kiedy pracujesz no. dla siebie, to wiesz, tak. że to jest inwestycja twojego czasu w rozwój twojej marki, Teraz
2: wdrażamy, wdrażamy tą stronę internetową i e, jeszcze wychodzą różne niuanse, które będziemy gdzieś tam delikatnie przeprojektowywać. Kiedy będzie uruchomienie strony, nie mam pojęcia. Ta, ale ja, zauważy, ale ja zauważyłem, wiesz, ale że... Ale chciałbym gdzieś tak, żeby to było z, z końcem albo początkiem. No, może raczej to już będzie na dzień dzisiejszy, to patrząc to będzie początek maja. E, I wtedy byłaby to fajna dokładka do naszego albumu, jak przeprowadziliśmy rebranding, i kolejne iteracje tego, tak, tak, tego tak, wizerunku, tak,
0: nie? Tak, 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 Ale ja wam powiem, że w ogóle myślę, że agencje reklamowe mają duży problem z egzekucją, bo wchodzą w schemat perfekcjonizmu. Ty jesteś, cały czas mówię to w pozytywnym duchu, dobrym przykładem tego, jak można jednak mimo wszystko szybko duże zmiany wprowadzać, mimo że pewnie ty byś powiedział, że one się wloką, chociaż to jest ekspresowe tempo. Ja nie
2: lubię, ja jestem nauczony już od dłuższego czasu metodą lean i, i, i takiego działania po prostu małymi krokami.
0: To jest dobre, iteracyjnie, jak? Jak tak. w programistyce. Nie? Dlatego,
2: że już się przejechałem niejednokrotnie realizując jakieś nawet startupy czy projekty dla innych klientów, że e, wypuszczenie czegoś tak zwanego rzekomo dopieszczonego, to, to jest takie i tak rozbicie się o ścianę, nie? To jest często, bardzo często. Bo później trudne. się okazuje, że feedback jest zupełnie. i inny, tak nie jest dobry. I tak nie jest dobry, i musisz przeprojektowywać. Zresztą ja mam takie powiedzenie z klientami, <śmiech> że jakby proszę się nie martwić ilością pracy, która jest na starcie, bo to, co zrobimy, jak uruchomimy to to jest start i dopiero wtedy się zacznie. Oczywiście, jeśli klient będzie chciał tak analizować, mhm. badać stronę, mierzyć jej skuteczność, efekty poprawiać. Oczywiście klient wtedy pyta, no ale jak, panie Przemku, to pan już zakłada, że będzie dużo do, do zmiany? No mówię, no tak, bo profesjonalnie do tego podchodzimy i nigdy nie będziemy wypuszczać z naszych rąk rzeczy, która będzie bardzo dobra. Ona to będzie, ona to nie będzie nie poprawna, dobra. Nawet jeżeli klient powie, że mega robota, to my wiemy, że to jest dobre, tak, ale my nawet mamy takie poczucie z tyłu głowy, że nie wiemy, czy wszystko na 100% zagra. No i nigdy nie zagra. I, i, i to jest... Trzeba o... się z tym liczyć, że nawet jak zapłacisz komuś 15 tysięcy złotych za stronę, to, to też taka, taka rada dla osób, które gdzieś tam będą chciały stronę przeprojektować i jeżeli by do nas trafiły, to jakby nie powinny takie osoby... Więc nie zakładajcie po prostu nie wiem, że jak macie wycenę na poziomie, nie wiem, 10-15 tysięcy, to, to że zamkniecie na się na trzy lat. lata nie, z tym budżetem. Tak, lepiej, tak. naprawdę, to, to oczywiście boli, lepiej założyć sobie drugie tyle, żeby mieć jakby taki spokój. No a nóż widelec, y, y, ja zadzwonię po analizie i powiem, no zaoszczędzi pan pieniądze, wyszło. Wyszło nam, wyszło nam wspólnie, bo to jest często bardzo wspólna praca nad stroną. E, nawet bym powiedział, że taka połowa roboty, albo nawet więcej, to jest jednak po stronie klienta niż po naszej głównie dotyczy to rzeczywiście kontentu, oferty, takich różnych kwestii związanych ze strategią marketingową mm -hmm. i z brandingiem tak, no, po, co w ogóle, marki, po co w ogóle masz tą strategię? My jakby tą firmę, to nie? łączymy. Uh -huh. My jesteśmy raczej w roli nie takie... No my jesteśmy w ogóle, wiadomo, jak to w, w marketingu, my jesteśmy na etapie wykonawczym, więc wiele rzeczy klient powinien mieć przegadanych, na przykład fajnie, gdyby to z Wami robili. My Was raz po raz polecamy. A, natomiast, no, ja widzę, że też nie każdy klient jest na to gotowy. Ale generalnie Prowadzanie tych zmian bardzo dużo kosztuje i trzeba sobie robić takie zapasy, takie bufory. My też
1: wychodzimy z założenia, że strona dodatkowe. internetowa jest żywym organizmem i nie można jej po prostu raz zbudować i zostawić na właśnie 3, 5 czy 10 lat, żeby ona po prostu sobie funkcjonowała. Chyba, że ktoś
2: robi wizerunek dla wizerunku mm -mm. i chce mieć ten sklep na pustyni. No, I nie, nie,
0: nie robi pod konwersję, nie, nie robi I pod nie to, żeby mieć biznesu. efektów, tylko no. chce
2: mieć taką... Bo wiecie, są... Do nas też trafiają biznesy, które mówią, nie, panie Przemku, my tam strony w ogóle to w sumie nie potrzebujemy. Ja mówię, to po co ją robimy? No bo wypada dziś mieć stronę. Okej. Okay. No i wtedy jak przychodzi pracownik, jakiś marketer tej firmy i zaczyna tam zróbmy trochę tak jak tej, trochę tej, a ja mówię, ale zaraz, zaraz, zaraz szef powiedział, że wy w ogóle nie pozyskujecie internetowo klientów i nie będziecie tego robić, to pytanie, czy musicie wydawać teraz 20 tysięcy na stronę. No może zróbcie sobie taką wizytówkę, a przeznaczcie te pieniądze na pozyskiwanie ruchu do handlowców w jakiś inny sposób, tak? Może, nie wiem, innymi kanałami to pozyskujecie i my wtedy szczerze mówimy, co powinni zrobić. A jeżeli będą chcieli pozyskiwać ruch z internetu i mają na to pieniądze, mhm. powiedzmy, od 5 do pięćdziesiąt razy większe niż na samo wykonanie strony, e, najlepiej żeby było tam kilkadziesiąt razy więcej niż na stronę, na działania wokół strony, no to wtedy tą stronę warto robić, no bo za chwilę będzie ruch schodził i też chodzi o to, żeby maksymalnie e, ruch, który przyjdzie konwertował, tak? Mhm. Mhm. E, jeżeli ktoś nie będzie robił działań marketingowych, to ta strona raczej powinna przyjąć formę tej takiej wizytóweczki, czyli jeżeli ktoś wpisze w, w internecie, w URL-u dokładny adres strony internetowej, przepisując go z wizytówki, czy cokolwiek, to powinna zrobić tak zwane dobre wrażenie i informacyjnie prezentować to, co na tej stronie ten klient potrzebuje, czy jakaś odpowiednia grupa odbiorców tej strony, bo to mogą być klienci, końcowie, partnerzy, mm -hmm. dostawcy tej firmy, zależy co, co to jest za działalność. Natomiast no, nie powinni jakby wtedy się koncentrować na niewiadomym jakimś tam kopiowaniu konkurencji, bo konkurencja tak ma, to my też tak musimy zrobić.
0: Nie? Tego też nie znoszę. Nie? I a propos mm. właśnie myślenia w kontekście niekopywania konkurentów, to najlepszym rozwiązaniem jest myślenie o tym, czym jestem jako marka, dla kogo jestem przeznaczony i uwaga, co mnie różnicuje od tego rynku, a nie sprawia, że dla rynku, na którym funkcjonuję, jestem jeszcze jednym dostawcą na przykład, jeszcze jednym produktem, prawda? Takim samym, czyli generycznym, nieodróżnialnym, tak? którego jedyną zaletą jest to, że na przykład nie wiem, jest po prostu ciu tańszym.
1: Dokładnie tak. No i ja jeszcze na koniec mam do ciebie przymku takie jedno ważne, bardzo ważne pytanie. <śmiech> jak oceniasz właśnie, jak ta opracowana strategia jej wdrożenie przełożyło się na twój biznes? No, to jest y,
2: trudne pytanie, bo ja znowu nie jestem analitykiem jakimś takim finansowym, na przykład, jeśli chodzi o finanse. <śmiech> Trudno mi stwierdzić, jak się przełożyła tak dokładnie, ale generalnie, co do zasady, ja widzę taką jedną mocną zmianę, to znaczy, że do nas docierają klienci już bardzo duzi, którzy postrzegają nas tak, jakbyśmy chcieli, czyli mhm. jako dobrych specjalistów, którzy wiedzą, e, co, co Tak. Robią. tak. E, to właśnie Mariusz zacytował nasze tak. hasło. Fajnie, cieszę się, że też je pamiętasz. Pamiętam, pamiętam. E, I generalnie no, my, oczywiście my tak rok w rok zawsze roś, rośniemy, jeśli chodzi o przychody. Tutaj pod tym kątem, no, no rozwijamy się, tak? To gdzieś tam, jak robiliśmy strategię, było nas chyba, nie wiem, z 8 osób teraz jest 13, więc gdzieś tam troszeczkę to też rośnie. Przychody rosną cały czas. No my tak średnio już nie rośniemy. No 11 lat na rynku, więc już nie rośniemy 20-30%. Chociaż znam takie firmy, że potrafią po 11 latach jeszcze, nawet co miesiąc rosnąć o kolejne 20%. Mieliśmy ostatnio takiego klienta, to są który... chyba takie biznesy bardziej technologiczne. Na tak, przykład mieliśmy... Brand24 tak, pochwalił tak. się Michał Sadowski parę dni temu, że w kwartał do kwartału urośli o 20%, ale jakby tak porównać inne kwartały, no to jest pewnie kilkaset procent. Więc... Ale, wiesz, ale to, to, to jest inny To bywa różnie
0: zupełnie. też. Mieliśmy kiedyś też klientkę jakiś tam czas temu, która ma, która była szefem marketingu, jednego z dużych e-commerce'ów w Polsce, tam kilka miliardów przychodów rocznie i ona mówi tak... Oh. Rośniemy, rośniemy, naprawdę rośniemy, ale drodzy Państwo, ja nie wiem dlaczego. To znaczy, jak była pandemia, to urośliśmy dokładnie z rynkiem tyle, co rynek 30%. Ale dlaczego akurat my urośliśmy, w sensie my jako my, jako marka, nie mam bladego pojęcia. Nie? Więc nie wiem, jak ten wzrost utrzymywać i jak na przykład raportować przed swoim na przykład CEO, pomysły na to, wiesz, jak ten wzrost Utrzymać, generować w przyszłości o. również. No bo faktycznie czasami jest tak, że y, ludzie mówią, wiesz co, marzy mi się to, żeby urosnąć 400% w ciągu nie wiem, kwartał do kwartału. I mieliśmy takiego klienta rok temu, w zeszłym roku, który urósł y, kwartał do kwartału nawet o 300%, tak? Ale to technicznie nie jest możliwe do utrzymania, wiesz, co... co, co nieskończoność. nieskończoność mieć wzrosty po 300%, bo y, nawet jak patrzysz na takie gospodarki, na no, nie niemiecka czy amerykańska, to jak one rosną po 4-5%, tak, to mówi się o rekordowych wzrostach na przykład, nie? Wiesz, rynek chiński najszybciej rosnący, 7-8% rocznie, nie? PKB Chin bodajże, nie? W tej chwili pewnie koło 6%. A firma, która mówi, no wie pan, zrealizowałem na przykład, nie wiem, z, z jakieś tam wdrożenie czegoś i urosłem tylko o 30%, nie? To, to jest jakby halo-halo, nie? 30% to jest tak naprawdę... Piękny, piękny to jest... wynik.
2: Znaczy, Karolina, ja odpowiem Tobie tak. Generalnie, co do zasady, rośniemy sobie cały czas. Wiadomo, że wpływ ma na to wiele czynników. Też bym powiedział kwestie wycen, operacyjne, różne...
0: Tak, bo to nie jest jeden, jeden, no. jedna mhm. bajcha, nie? Gdzie
2: wizerunek jest tym pierwszym kontaktem, tak? To znaczy, on może wpłynąć na to, czy ktoś nam będzie w ogóle chciał zapłacić co do zasady więcej, mhm. czy nas odbierze na zasadzie, że jesteśmy firmą, która robi coś tanio, nie? My nie mamy, broń Boże, takiego kierunku, żeby być firmą drogą, bo generalnie rzeczy drogie zawsze mniej chętnie ludzie pozyskują, kupują. Natomiast jeżeli klient pyta mnie podczas spotkania czy jakiejś takiej wstępnej rozmowy telefonicznej, jak to u nas wygląda cenowo, no to ja zawsze mówię, że my nie jesteśmy najtańszą firmą i raczej coraz częściej słyszę, że w ofertowaniu byliśmy najdroższą, mhm. ale trzyma się często jednego zdania, które, Mariusz, kiedyś powiedziałeś. Ja mówię to nawet klientom. Twoje zdanie. No, widzisz, Może o tym nie wiedziałeś, ale ja sobie je często powtarzam. Także słuchajcie, Mariusze, często takie no. zdania, zdania na kilka lat, które wykorzystuje się podczas wielu rozmów, a ja to mam. Rzeczywiście to wykorzystuję. Mianowicie, ja mówię wprost klientom, że jeżeli otrzyma pan u nas wycenę, nie wiem, rzędu 10, 20, 30 tysięcy i będzie pan nas porównywał z ceną od 5 do 10 tysięcy, to jakby nie ma sensu tego porównywać, bo pan porównuje nie te usługi. Mhm. I to jest mega, mega kluczowa rzecz, to, to co kiedyś powiedziałeś, że jeżeli ktoś tak porównuje, to jakby to, to jest bez sensu porównanie, nie? Mhm. Dlatego my z klientami troszeczkę zmieniliśmy sposób pracy, że nie wysyłamy tak jak kilka lat temu i to nie, nie jest związane może stricte ze strategią, chociaż poniekąd tak, bo my... Zgodnie z naszą strategią chcieliśmy przesuwać się w rolę
0: eksperta. Który wie, co działa, co a nie jest skuteczne. Nie? Tak, tak,
2: skutecznego eksperta, a nie elastyczności i takiego bycia miłym i fajnym. A to, jest,
0: to co mówisz teraz, to może brzmieć jako o co wielkie, halo, ale to są wielkie zmiany. To są tak. wielkie zmiany.
2: To są takie strategiczne zmiany, tak, nawet tak. powiedział mentalne, w tak. moim przypadku jako właściciela tak. prowadzącego
0: tak. Y, naszą
2: firmę y, jak najbardziej. No ja i...
0: Pamiętam, jak ty kiedyś mówiłeś u nas, że był bardzo dla ciebie frustrujący aspekt, kiedy w tym takim elastycznym podejściu przyjmowaliście nawet klientów na wizytówki, w sensie na stopki mailowe za 200 zł, tak. gdzie się okazywało, że długie jakiś tam programista, który musiał to wdrożyć, y, nieproporcjonalną ilość czasu nakładał tak do pracy, do kosztów, które ponosił tak. klient. I to nie? jest
2: tak, że jak prowadzi ktoś działalność, więc każdy z nas e, mógłby taki sobie zrobić rachunek sumienia trochę, na zasadzie policzyć każdą usługę, jak ona mi się opłaca, bo często my jesteśmy zakręceni taką bieżączką, tak. nie? ciśniemy tam zlecenia, projekty, czy w handlu sprzedajemy i tak dalej. Powinno się mieć trochę takiego czasu, żeby usiąść na spokojnie, albo jeżeli nie mamy tego czasu, to spotykając się właśnie z firmą jakąś zewnętrzną, doradczą, wtedy musimy ten czas im poświęcić, tak, bo jeszcze im płacimy za to więc w ogóle, no to wtedy po prostu ktoś nam otwiera oczy i tak jak wy nam otworzyliście oczy na pewne kwestie, my też byliśmy bardzo otwarci na to, to znaczy przyjmowaliśmy wszystko na klatę, co tylko będzie, na zasadzie zróbmy analizy, zobaczmy, czy tak jest. I większość rzeczy, które wy wyłapaliście jako, że coś u nas negatywnie konotuje i tak dalej, przyjęliśmy to z pełnym zrozumieniem, że trzeba teraz to y, w jakiś sposób zmienić, ale że to będzie trwało, nie? Także tutaj u nas generalnie dość dużo takich zmian właśnie mentalnych, strategicznych, takich wizerunkowych, y, które zadecydowały o tym, że zupełnie inaczej wyceniamy realizację, że na przykład my dzisiaj wysyłamy jakąś taką kalkulację, ale mówimy, że to jest wstęp dosłownie do rozmowy, siadamy z tym klientem, pracujemy. Czasami nawet y, wycena jest... Y, jakby tworzona wspólnie, znaczy czasami, przy większych projektach jest zawsze stworzona wspólnie, gdzie z klientem na żywo, mhm. on widzi, jak się cena zmienia, praktycznie co minutę. Mhm. No, mhm. to dosłownie tak wygląda. W e, muzyczności jaki
0: feature będzie, tak? Tak,
2: my rozmawiamy, mówimy, to jest taki koszt, to kosztuje tyle, czyli ten klient z nami pracuje. On nawet w, w, na tym etapie z nami niesamowicie negocjuje. Tylko to nie jest już, to też jest coś, co zmieniliśmy. To nie jest może związane ze strategią, ale jakby patrząc na tą eksperckość, to przyjęliśmy taką rolę doradcy. To znaczy mówimy, u nas nie ma rabatu żadnego. Mhm. I powiem wam szczerze, że praktycznie nie ma u nas rabatów. Natomiast mhm. jest zmieniony zakres usługi i klient z nami może jakby komponuje cenę, tak. podczas mm -hmm. rozmów, spotkań ten zakres usługi i nie dowiaduje się e, za kilka dni czy za dwa tygodnie e, jaka będzie cena tego, co ustaliliśmy, tylko on podczas rozmowy widzi, jakie zdania jego, jakie featery, mm -hmm. jakie funkcjonalności, e, jak, jaka rozbudowa trochę różnych jak rzeczy. Konfiguracja na... samochodu,
0: nie? Tak. Trochę jak konfiguracja tak, samochodu. Dokładnie. My, nasza
2: pizzerkę? cena Proszę. to jest taki kosztorys, trochę budowlany, taka trochę mm -hmm. konfiguracja samochodu i nam się to bardzo przekłada na no, kwestie oczywiście finans Natomiast mam też wrażenie, że klienci po, po takiej współpracy właśnie czują, że ten nasz wizerunek, który staramy się budować zgodnie ze strategią, jakby jest... Po... Współgra. Współgra, tak, wszystko jest jakby poukładane. Sensowne, poukładane. Mhm. No i tego się trzymamy. Więc generalnie uważam, że strategia nam bardzo pomogła, bo też zmusiła nas do takiego działania w kwestiach operacyjnych, że musimy być ekspertami, profesjonalistami, a nie na zasadzie, no dobra, tam wykonam to panu tam Bicie, za... Rozumicie. 8 tysięcy, nie? Mhm. No. Wcześniej tak wycenialiśmy. To było fatalne biznesowo. Dzisiaj wyceniamy to bardzo bardzo szczegółowo. nie jednego klienta, który przychodzi z innej firmy, która też robiła mu ofertę, to przeraża. Natomiast mhm. podczas rozmów on widzi, że my wszystko połapaliśmy, wszystkie szczegóły, na wszystkie szczegóły zwróciliśmy uwagę i on ma takie poczucie, przede wszystkim to, co mówiłem kilka chwil temu, czyli zdanie Mariusza sprzed lat, że on widzi, jaką rzeczywiście usługę zamawia teraz mhm. i rozumie, czemu to kosztuje na przykład trzy razy więcej niż druga oferta, w, z listy ofert, którą ma. Super. I my mamy od klientów, no niejednokrotnie informacje, kurczę, panie Przemku, jesteście najdrożsi, ale to w ogóle o 100% od drugiej oferty. No ja mówię, okej, okay, rozumiem. A jakie, ile ma pani pieniędzy? No i ona mówi, ile ma pieniędzy? Z reguły ma dużo mniej. My mówię, no to możemy usiąść i dyskutować na temat tych szczegółów. No i te osoby siadają i niejednokrotnie podczas tych rozmów, pewnie gdzieś tam ten profesjonalizm przemawia jakby cały, cały wizerunek, że, że my się staramy tak w sposób poukładany, konsekwentny działać. No, często ci klienci wychodzą poza swoje budżety i wchodzą w te projekty Super. z nami, bo Super. widzą, że mają partnera, który gdzieś tam na lata yy, to też zawsze tak długofalowo patrzy na współpracę. Nie? Zresztą to komunikuje często, że tu nie chodzi o to, żeby zrobić to też to, to tak zwaną tą stronkę, o której mówiliśmy, dla wizerunku tam za, nie wiem, 3, 4, 5, 10 tysięcy, tylko żeby zrobić stronę i to nawet ja o tym mówię, że my chcemy z państwem pracować przez następne 5, może 10 lat, kto wie, mhm. czyli drugu, dekadę, tyle ile nasza firma istnieje e, i to, co chcemy wykonać, musi być tak wykonane, żeby nam się dalej chciało też przy tym pracować, z przyjemnością, żebyśmy mieli z tego fan w następnych miesiącach mhm. i latach. I jeżeli my to wykonamy dobrze, to państwo nie będą mieli sytuacji, jak jest często na rynku, że ktoś przestaje odbierać telefony, że zaczyna zbywać, że nie chce tego kogoś obsłużyć, tylko my po partnersku tak? pomagamy temu biznesowi, oni nam pomagają, bo my też kontynuujemy, mamy klientów stałych e, i to jest jakby taki model no, działania mocno w, w roli eksperta, takiego specjalisty Super. w roli skuteczności, także ogólnie ta strategia, jakbym tak miał podsumować, czy się przełożyła, to się bardzo mocno przełożyła na mentalność, na rzeczy miękkie, na psychologię, na takie kwestie, ale one właśnie są tą mega zmianą, żeby rzeczy twarde, rzeczy technologiczne e, mocno też jakby w dobrym kierunku sprowadzić, no i no, ja za strategię, którą wy przygotowaliście dla, dla, dla firmy Studio Kreacja zawsze będę dziękował, bo to kawał, kawał dobrej roboty i no, pewnie jeszcze się spotkamy gdzieś tam może za 2 czy lata i pewnie
0: znowu będziemy gdzieś w jakimś dalszym, fajnym miejscu i bardzo nam miło. Posłodzimy
2: sobie trochę. Bardzo, bardzo nam miło. My też tutaj
0: tego Allegrowicza pochwalimy, bo też z nim pracujemy już pewnie, tak jak mówiliśmy, 9 lat, tak i e, faktycznie utrzymał nas w orbicie swoich klientów długo, a ja z kolei też, jak klienci nas się pytają o to, czy możemy kogoś polecić do egzekucji, tak, pod kątem webdesignu, to też bardzo często lecą do ciebie klienci, bo uważamy, że m, jako, powiedzmy, aspekt techniczny, to jest porównywalna często kwestia, bo programista potrafi kodować, e, używa tego samego języka programistycznego i to jakby rozumiemy, że to są pewne rzeczy porównywalne, ale to, co różnicuje twoją agencję w tym zakresie, jest to, że ty rozumiesz też niuanse strategiczne, bo przerobiłeś to na własnej skórze. I widzimy często te projekty, które, wiesz, nasi klienci później wysyłają nam, zobacz, tu Przemek nam zrobił, to widzimy, widzimy to zaopiekowanie. I to nam się też bardzo podoba, nie? Więc myślę, że będziemy tutaj teraz mieć win-win, to nie tylko ty nas chwalisz, ale my też... <śmiech> też możemy pochwalić zupełnie ciebie, twój team i twoją, twoją markę. To pozdrawiam wszystkich pracowników, kolegów i koleżanki, bo to tak, żony, bofram, mamy. No, żony mamy. Żony no, mamy.
2: Nie, no to tak. myślę, że no, To nie, nie, nie. 95% ich roboty, tak, no ja, ja w tej chwili już powiem szczerze, bardziej zarządzam firmą gdzieś tam tak me mentoruję, trochę koordynuję, chociaż jak trzeba to i wchodzę w buty grafika, bo uwielbiam cały czas ten fach eee, i nawet w firmie mamy coś takiego jak ciasteczka, czyli mi to idzie i dobrze i dość sprawnie, więc nawet okazuje się, że jeszcze potrafię być rentownym pracownikiem no. dla samego siebie. Natomiast no tutaj głównie myślę, że, że ukłon w stronę mojej ekipy, z którą pracuję już od lat, też, też to, to że mamy zespół dość taki stały i
0: i fajnie nam się podejście. Podejrzałe podejście Słucham, i często brakujące też w biznesie, nie? Często taki charyzmatyczny przywódca i... myśli, że to on tworzy wszystko sama. Prawda jest dużo bardziej prozaiczna. Bez teamu nie ogarnąłby nawet kuwet. Moi drodzy, <głos> nie przedłużamy. Było bardzo miło. Dziękujemy
1: Ci, Przemku, że byłeś naszym gościem. Miło a,
0: było również, dziękuję. A Wam, drodzy słuchacze, słuchaczki, dziękujemy, że wysłuchaliście tej naszej rozmowy. Mam nadzieję, że była dla Was inspirująca. a Jeśli jesteście agencją reklamową, to spójrzcie sobie na agencję Przemka Bazanowskiego, Studio Kreacja jak ta marka się rozwija, jak ewoluuje. A z kolei klientom, którzy myślą o tym, jak wejść na wyższy poziom marketingu, to polecamy siebie, a potem polecimy wam Przemę. Przemka. Tak jest. To co? Dziękuję Dziękujemy. bardzo. Dzięki. Było nam bardzo miło. To był, tak jak mówiliśmy, wyższy poziom marketingu. Karolina Wodega.
1: Mariusz Łodyga i nasz gość Przemysław Bazanowski.
0: Ze studia Kreacja. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Cześć.
1: dowiecie się w jaki sposób docierać do waszych odbiorców, by w ich umysłach zbudować właśnie to odpowiednie pozycjonowanie.
0: Będziecie wiedzieli jak tworzyć wizerunek waszej marki, będziecie wiedzieli również jak mierzyć postępy, a to wszystko o czym teraz mówię tak naprawdę zawiera się w tej części, którą my jako strategzy nazywamy strategią komunikacji marki. Także ten nasz kurs jako jedyny chyba na rynku w Polsce, bo ja nie spotkałem jeszcze tak kompleksowego podejścia, pozwoli wam nie tylko mówić o tym co komunikować, ale również dlaczego komunikować i do kogo, co pewnie jest najważniejsze.
1: Oraz komunikować. gdzie komunikować. tak
0: I jak mierzyć oczywiście wszystkie aspekty i nie tylko te performance'owe typu kliknięcia w link, ale również to, co mają w umysłach i w głowach i w sercach wasi klienci.
1: Generalnie ten kurs posiada bardzo, bardzo dużo informacji na temat tego właśnie w jaki sposób, gdzie i co komunikować i jeżeli chcecie się dowiedzieć dokładnie, co jest zawarte w naszym kursie, to zapraszamy na naszą stronę internetową.
0: Natomiast z mojej strony mogę wam powiedzieć, że z czystym sumieniem go polecam